0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut de Recherche sur la Résolution Non-Violente des Conflits, et du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens. Et si vous souhaitez que je poursuive cette mission que je me suis donnée de diffuser la non-violence, vous pouvez aussi y contribuer par vos dons en cliquant sur l'onglet Soutenir le podcast sur le site force-nonviolence.fr. Je vous remercie. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans
1: la violence et l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre.
1: Être en colère, c'est la bonne santé, vous Désobéissance savez. Désobéissance civile de masse. Dans
0: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
1: une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie le levain de la non-violence.
0: C'est ça notre espoir
1: Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative.
0: I still have a dream. Aïssa. Cela fait plusieurs années que je m'intéresse aux écolieux. Mais avant de me lancer dans ce podcast, je ne connaissais pas les Communautés de l'Arche, fondées en 1948 par Lanza del Vasto. Cet écrivain et philosophe né au début du siècle précédent a relaté dans son fabuleux ouvrage « Le pèlerinage aux sources » sa vie de disciple chrétien auprès de Gandhi. Il a été objecteur de conscience, milité contre la torture en Algérie et soutenu activement la lutte des paysans du Larzac qu'il a exhorté à l'action non-violente avec le succès que l'on connaît à ce mouvement. Décédé il y a 40 ans, Lanza del Vasto laisse ses communautés au monde en héritage une sorte de laboratoire de la non-violence et de la décroissance, un retour au travail manuel, à la sobriété et au partage, une vision de ce que pourrait être l'après-effondrement. Logeant et participant au quotidien de la communauté de la Borinoble dans l'Hérault, j'ai eu la joie d'interviewer Margaret Hiller, l'actuelle responsable de l'Arche au niveau international qui vit dans la communauté voisine de la Flessière, dont les habitants retrouvent chaque samedi leurs amis de la Borinoble pour danser. Après cette rencontre, à la mesure de la beauté et de la simplicité de ma semaine passée dans les contreforts du Larzac, je ne peux que vous donner un conseil. Si vous avez besoin d'inspiration pour l'avenir, faites un séjour au sein des communautés de l'Arche. Vous trouverez sans doute celles qui vous appellent sur leur site arche nonviolenceeu Margaret Hiller, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: C'est un chemin déjà de connaissance de soi. Regardez en face un peu ses propres violences, ce que nous portons en nous de la soigner éventuellement, de la travailler. Et ensuite, c'est les relations de tous les jours avec les autres, avec la personne que j'ai en face. C'est un chemin quotidien d'écoute et de, de travail sur cette relation avec l'autre. Comment la non-violence concerne vraiment tous les plans de la vie Ma relation au vivant, le respect de l'autre, le respect de tout ce qui vit, ma façon de consommer, ma façon d'agir dans la société, ma façon d'être face à l'injustice aussi. C'est une approche très globale, en fait, de la vie. Plus qu'une façon d'agir, c'est une façon d'être.
0: Dans la communauté de l'Arche, je m'engage à m'avancer sur les chemins de la non-violence, force de vie et de vérité qui s'enracine dans le travail sur soi et la recherche spirituelle et s'exprime dans le service et le partage, le choix d'une vie simple, le respect de tout ce qui vit et l'action pour la justice et la paix par des moyens non violents. Il s'agit de la formule d'engagement à l'Arche, une sorte de serment que prêtent tous les engagés. Alors vous êtes la première personne que j'interviewe qui possède une telle expérience de la vie communautaire et la première que j'interviewe qui participe à l'Arche. En quoi le fait de vivre en communauté enrichit-il votre pratique et votre vision de la non-violence
1: Oui, juste peut-être une toute petite correction. On ne prête pas un serment, en fait on se donne une direction de vie. C'est un objectif vers lequel on aspire. C'est important de le voir comme un chemin. Voilà, mais c'est un engagement que nous prenons et que nous essayons de, de réaliser ensemble. Vivre en communauté, c'est très exigeant en fait. C'est très beau parce que je suis continuellement enrichi par l'altérité, par la différence de l'autre, culturelle, personnelle. Mais je suis aussi souvent confrontée à l'altérité de l'autre, c'est-à-dire à, à l'autre, il y a une autre façon de voir qui a ses travers comme moi j'ai mes travers. Et en fait, vivre en communauté... Ça me met en face de mes travers aussi. C'est comme un, un miroir quelque part qui m'est tendu. Du coup, ça demande un travail sur soi. Et nous disons souvent, si on veut vivre en communauté, on doit être prêt à ce travail sur soi. Et ça y est, dans notre engagement.
0: Quand est-ce que vous êtes devenue membre de la communauté de l'Arche de la Flessière
1: J'ai connu la communauté en 89, mais j'étais toute jeune, hein, étudiante encore. Et je suis revenue euh, plusieurs fois. J'ai connu mon futur mari ici. Et après, on est revenus ensemble en 1994. Du coup, ça fait 27 ans que je fais partie de cette communauté.
0: Est-ce que vous accepteriez de faire un retour en arrière avec moi et de faire revivre la Margaret de l'époque mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à, à choisir un mode de vie si particulier, radical, mm -hmm. simple et collectif aussi mm -hmm.
1: Mais Je pense qu'il y a tout un cheminement hein, depuis l'enfance, quelque part. Hein. Mon père, il était pasteur protestant et il était déjà assez engagé pour la paix. C'est quelqu'un qui a été marqué très jeune, il a été marqué par la guerre. Du coup, il fait partie de cette génération allemande qui se sont dit plus jamais ça et qui s'en travaillé activement pour la paix. Et je pense que ça m'a marqué. Après, très jeune également, je me suis engagée un peu pour des mouvements, des commerces équitables, j'étais sensible à l'injustice que je voyais au niveau mondial, les inégalités entre les différents pays, la pauvreté, etc., et j'ai participé aussi, euh, en étant jeune, à un grand mouvement de paix en Allemagne contre les missiles américains, le Pershing. On a fait des grandes chaînes humaines de 400 000 personnes et c'était très un événement très fort. Ensuite, je suis allée euh, après mon bac pour une année au Brésil. J'ai fait une année de service civil, hein, de volontariat. J'étais confrontée aussi vraiment à des, des enfants venant des familles très, très pauvres et on s'est débrouillé avec les moyens de bord. J'ai connu aussi des mouvements des paysans sans terre et cette année-là, ça m'a beaucoup marquée. Quand je suis revenue en Allemagne, j'ai eu vraiment comme un choc culturel de voir cette société si riche et, et tellement plongée dans la consommation que j'en suis presque tombée malade, et j'ai mis du temps à m'en remettre. Moi, j'ai commencé mes études aussi, les sciences de l'éducation, et ça m'a bien aidée, ce que j'ai trouvé du sens dans ces études-là, la vie d'étudiante. Mais j'étais toujours à la recherche un peu d'un autre modèle de vie plus solidaire, plus équitable. Et euh, au bout d'une année d'études, on a fait des grèves. Et pendant ces grèves universitaires, un collègue m'a parlé de l'arche. À l'époque, la communauté de la Flessière faisait des sessions d'introduction à la non-violence et à la philosophie de l'arche, en allemand. Du coup, j'ai assisté en 1989 à une session comme ça, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Qu'est-ce qui
0: vous a plu
1: Je pense euh, plusieurs choses. C'était vraiment cet aperçu que j'ai eu de la vie communautaire, cette simplicité, le partage, aussi la beauté, le chant, la danse qui joue un, un rôle important dans notre vie. Mais vraiment, cette aspiration d'un modèle de société autre, qui n'est pas basé sur la compétition, sur la croissance, et qui est basé sur le partage, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Et euh, la place qu'il y avait la spiritualité là-dedans.
0: Mais alors, ensuite, comment euh, vous en êtes venu carrément à, à changer de vie, quoi, à, à adopter cette vie Oui, mais ça a mis euh, quelques années. Hein.
1: Je vous ai dit, j'ai connu mon futur mari ici, il était déjà, on a, à l'époque on disait compagnon, il était engagé. On a fait ce choix parce que je savais que pour lui c'était très important et d'avoir les reculs Il quelques années, on a vécu ensemble en Allemagne et je me suis vraiment rendu compte que je voulais aussi bien essayer cette vie avec toute son exigence et ses défis. Et ce n'était pas toujours facile au début, parce que je venais d'un milieu étudiant, je ne savais pas faire grand-chose avec mes mains, moi bon, un petit peu. Hein. Mais ici, c'était quand même très basé sur le travail manuel. Voilà, il fallait que je trouve ma place là-dedans.
0: Et alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement, vivre à la flécière
1: Alors, vivre à la communauté, c'est déjà un quotidien enraciné. D'un côté, c'est très terre-à-terre, terre, et d'autre côté, la journée est rythmée aussi par des moments spirituels. C'est-à-dire, il y a euh, la possibilité de commencer la journée avec une méditation ou avec des exercices, si on préfère. Il y a du temps prévu pour ça. Et on commence la journée avec une prière euh, œcuménique, ouverte, où on se met en ligne face au soleil levant. Chaque matin, on écoute les textes d'une autre tradition. Et on fait un chant et on se salue euh, en se regardant dans les yeux. Après, il y a une petite réunion de travail pour organiser la journée, et on épluche les légumes ensemble pour ceux qui sont disponibles à ce moment-là. Et après, chacun, chacune part dans son secteur de travail. Alors, ça peut être le jardin potager, la ferme, la fromagerie. On a des vaches du trait à la main et on transforme le lait. On fait donc euh, du beurre, de la tomme, du guide des yaourt, etc. Il y a un atelier de poterie. Il y a toujours aussi un peu de construction ou de l'entretien à faire. J'étais moi-même responsable du jardin potager pendant 15 ans et j'ai beaucoup aimé ce travail. Et ensuite, on se retrouve pour le repas du midi. C'est préparé par une personne et on le partage tous ensemble. Nos repas sont végétariens après, dans les familles parfois, bon, chacun a un peu son régime, mais on, on y tient que les, les repas communautaires soient végétariens. Et l'après-midi, ça s'organise un peu comme le matin. Parfois, il y a des activités aussi. pour peut avoir du chant ou on fait des réunions pour s'organiser, pour s'écouter aussi. Il y a des réunions de formation aussi sur la non-violence. Tout ça, c'est plus dans l'après-midi. Le repas du soir est pris en famille ou comme on veut, ou avec les autres. C'est libre, comme le petit-déjeuner d'ailleurs. Voilà, Il y a quand même une place importante pour les familles, pour les personnes qui ont besoin d'un espace personnel. On essaie de respecter aussi cet espace. Et on termine la journée ensemble avec une prière autour du feu. Une prière qui a été écrite par Lanta del Vasto. Il y a aussi de la place pour une expression libre. On peut exprimer sa gratitude pour la journée. Il y a encore un chant. Et à nouveau, on, on salue chacun, chacune en se regardant dans les yeux et on se dit bonsoir. On termine la journée ensemble.
0: Et est-ce que pour vous, ces rituels ont toujours autant de sens parce que c'est vrai qu'un rituel peut aussi devenir juste une habitude. Mm -hmm. Comment vous, vous ranimez chaque jour la flamme
1: Alors, pour moi, cela a beaucoup de sens d'avoir ces rituels. Après, de temps en temps, je pense que c'est nécessaire de s'asseoir et regarder ensemble, est-ce que cela nous convient encore Ou est-ce qu'on veut peut-être changer Et c'est vrai aussi, en communauté, on n'a pas toujours les mêmes besoins ou les mêmes approches au niveau spirituel Bien évidemment, hein? mm -hmm. il y en a qui vont être vraiment contents de répéter les mêmes prières tous les jours et d'autres vont avoir plus besoin peut-être de changer, alors on essaie de, de voir ensemble. Par exemple, on a créé maintenant un espace chaque semaine, le mercredi, On fait un moment de silence et il y a un texte qui est plutôt philosophique ou qui appartient pas à une tradition religieuse, proprement dite. On a pris cette décision pour donner de la place pour ceux qui ne se retrouvent pas du tout dans une approche religieuse. Il y a pas mal de personnes qui ont plutôt des, des, des expériences difficiles avec la religion. Du coup, on essaie de respecter aussi ces personnes-là en donnant une place plus au silence et à des textes philosophiques. C'est des petites évolutions, mais pour nous, c'était important.
0: Tout est partagé Comment ça se passe au niveau économique, au niveau de la nourriture
1: alors, notre modèle économique, mais on partage tous les rentrées, on peut dire. Tout le monde travaille pour la communauté. Et même, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, j'ai aussi une formation de professeur de yoga. Et j'ai donné des cours à l'extérieur. J'étais même assez engagée dans le yoga dans les écoles. J'ai réalisé des projets dans les écoles et je suis venue à, à former des enseignants pour les techniques de yoga à l'école. Mais tout ce travail qui était plus à l'extérieur, c'est rentré dans notre association, en fait. Je travaille pour notre association, on partage nos revenus, en considérant que c'est aussi important de faire la cuisine ou le ménage ou accueillir des personnes que gagner de l'argent.
0: Voilà. En, et, en euh, faisant à l'extérieur quelque chose. Eux, voilà. Mais c'est une possibilité. On peut venir et travailler en partie à l'extérieur et remettre ses revenus à, à la communauté, par exemple alors,
1: moi, j'ai développé cette activité. Ce n'était pas avant. Avant, il n'y en avait pas. C'est-à-dire, il y a des gens, toujours, il y a des personnes qui vont au marché, par exemple. On vend nos produits sur le marché, des produits laitiers. Fernando, le potier, il fait parfois des, des foires d'artisanat d'art où il est présent dans une boutique. Ça, oui, mais avant, moi, il n'y avait personne qui réalisait des projets comme ça. C'est possible, mais je dirais, ce n'est peut-être pas facile de commencer comme ça. Quand quelqu'un peut intégrer la communauté, c'est peut-être mieux au début, euh, vraiment se plonger dans la vie communautaire parce qu'elle est exigeante en soi. Moi, j'ai fait ça au bout de plusieurs années d'expérience communautaire.
0: Et justement, comment on intègre une communauté de l'Arche
1: Si euh, une personne ou une famille, un couple veut intégrer la communauté, ça se passe par étapes. Mmh. Il y a une année de ce qu'on appelle le long stage de volontariat. Et... Euh après cette année-là, elle intègre déjà un peu l'économie, la vie économique de la communauté. Elle rentre dans nos, nos réunions du cœur aussi, dans la plupart des décisions. Mais c'est encore une phase d'essai pendant deux ans, on appelle ça un postulat. Mais et voilà. après on s'engage on... Après on s'engage, oui.
0: Qui décide à l'Arche Comment ça se passe, le processus de décision Avant, on
1: décidait à l'unanimité à l'Arche. Et c'était vraiment une aspiration très profonde et très noble Décidé à l'unanimité, seulement qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'une seule personne, qui a un autre avis, elle peut bloquer tout le monde. Ça peut devenir même la tyrannie d'une seule personne quelque part. Et du coup, on a abandonné euh, cette décision d'unanimité en faveur du consensus.
0: Alors le consensus, il faut que, en, en fait, chacun puisse vivre avec la décision. C'est oui. ça. Oui. Donc tant qu'il y a une objection vraiment profonde, ça passe pas. Oui. Et alors quel lien euh, vous faites entre euh, votre passion pour le yoga et votre engagement euh, dans l'arche
1: oui, Moi, je vois beaucoup de similitudes justement ce qui concerne l'enseignement sur la non-violence. Euh, lahimsa, que euh, Gandhi a repris, et ne pas nuire, mm. c'est vraiment être dans le respect émerveillé de tout ce qui vit, respecter toute vie. C'est une notion qui est très forte aussi dans les yogas. Ça, pas beaucoup de personnes le savent, mais c'est une des, des attitudes de base dans les yogas, lahimsa. Et moi, je vois aussi euh, tout ce travail qu'on fait sur soi en faisant du yoga, justement, euh, pour travailler sur ses émotions, être les transformer, pour s'apaiser, se recentrer. Pour moi, c'est un outil très puissant qui peut beaucoup m'aider aussi quand je vis des situations difficiles ou je pense même, avant de euh, s'engager dans une action, euh, de refaire des exercices de respiration, se recentrer euh, ou méditer, ça peut être très bénéfique. Et je vois aussi un autre aspect que nous on le dit toujours en tant que professeur de yoga dans les postures nous essayons d'être à la fois douce et ferme. Mm. Et pour moi, c'est la même chose dans la non-violence. Pour moi, il y a cet aspect de douceur qui est plus ahimsa, peut-être et cet aspect de fermeté où on dit non, non à la violence, on dit stop. Mm. Pour moi, les deux sont importants.
0: Ça me fait penser à un poème de Lanza del Vasto que vous m'avez envoyé euh, des noces de l'eau et du feu. La vie est une douce brûlure. Au commencement des temps, le feu rencontra l'eau, son ennemi, et il s'unit d'amour avec elle en secret. D'où sont nés tous les vivants. Les plantes d'abord, flammes mouillées, et nous, les étincelles. Sève et sang sont eau qui flambe et feu qui coule. Feu sage, tempéré d'eau qui ne consume pas ce qu'il a pris, mais le compose, feu qui jouit et se recueille, feu qui pense. Oui, la vie est une douce brûlure. Alors, en quoi ce poème résonne-t-il particulièrement et quelle proximité personnelle entretenez-vous avec Lanza del Vasto, donc, qui a fondé, euh, il y a maintenant presque 75 ans, les Communautés de l'Arche, et qui a été euh, auteur, passeur de Gandhi, mystique chrétien et chanteur de la non-violence.
1: Alors, pourquoi j'aime bien ce poème Moi, je trouve, qu'il parle bien de, de cette euh, conciliation des opposés. Conciliation et qui, qui aboutit même à un amour, parce que le feu s'unit en amour à l'eau, ce qui semble presque improbable.
0: Mmh. Mais certains de mes invités m'ont parlé pour la non-violence d'amour ou d'amour en action.
1: Finalement, la non-violence, elle a besoin de beaucoup d'amour et elle aboutit dans l'amour. Oui, ça se fait dans l'amour, en dernier. Parce que peut-être avant, on peut même partir d'une colère. Hein? On peut partir mmh. d'une colère face à une injustice... On peut partir de beaucoup d'objectifs plus politiques, etc. Mais en dernier, elle nous amène à l'amour. Et je pense qu'elle réussit seulement si on agit avec amour.
0: Et alors, oui, pour reprendre ma question, quelle proximité personnelle vous entretenez avec Lanza Del Vasto Alors, je ne l'ai
1: pas connu. J'étais bien jeune quand il est décédé, en 81. J'avais 14 ans. Et après, je dois avouer, au début, j'avais beaucoup de mal avec ces textes. En plus, j'ai fréquenté un groupe de l'Arche en Allemagne, et on lisait ces textes en allemand. Déjà, en français, il n'est pas facile à lire pour les mmh. jeunes d'aujourd'hui, certains de ces textes, après ça dépend lesquels. Et plus que ça va, plus que j'avance sur l'Arche, plus que je sens vraiment euh, un respect très, très profond pour euh, l'Anza del Vasto, qui d'ailleurs est... Comme il a rencontré Gandhi, Gandhi lui a donné le nom de Chantidas, serviteur de paix. Et nous, on l'appelle Chantidas. Et je sens presque une tendresse quand je pense à lui, et beaucoup de reconnaissance, parce que je trouve qu'il avait vraiment eu une vision prophétique de ce qu'il allait arriver, et aussi une vision prophétique quand il a fondé des communautés de l'arche. Après. Je suis assez sereine, parce qu'il y a eu des moments à l'Arche où on avait besoin de prendre un peu de recul, quelque part se confronter au Père, c'était mm -hmm. nécessaire, parce qu'aujourd'hui, euh, certains de ses textes, il faut les remettre dans le contexte historique, ils hein, sont très imprégnés par le catholicisme, par son époque, mais, mais l'essence de son message, je trouve toujours très porteuse, et, et je suis euh, beaucoup de gratitude pour que, son héritage.
0: Alors, vous avez eu des enfants qui ont grandi à la Flessière. Comment avez-vous pu concilier cette vie qui peut paraître un peu monacale avec euh, l'accompagnement de vos enfants vers leur vie d'adulte
1: Oui, c'est marrant. Parfois, euh, on nous donne ce retour. Est-ce que ce n'était pas une vie euh, assez monacale Mais moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Mmh. ça ce n'est pas mon vécu parce que pour moi, c'était toujours débordant de vie avec plein d'événements improbables <rire> tout le temps. En fait, c'était jamais une routine oui. tranquille, comme on peut imaginer un monastère. Peut-être un monastère, ce ne n'est pas non plus, mais c'est vrai que nos journées sont marquées par le travail et les prières, mais en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent tout le temps. Et Il y avait vraiment de la place pour les enfants et on a, pour nous, c'était très important de leur donner de la place, de les intégrer dans nos activités, dans nos fêtes. Et on avait fait le choix aussi de les scolariser, parce qu'avant, il y avait une école à la quand il y avait encore, euh, sur le domaine des larges, il y avait trois communautés, en fait, avec beaucoup d'enfants. Pendant de nombreuses années, euh, il y avait une école à la communauté.
0: Claborino, qui est la communauté voisine. Oui.
1: Et euh, déjà, il n'y avait plus euh, d'école à la communauté. Et Je ne me voyais pas de les enseigner à la maison. On les a envoyés au village et c'est un bon choix, je pense, parce qu'ils étaient de cette façon bien intégrés au village et nous aussi. On s'est très impliqués dans la vie de l'école pour les kermesses. On a fait des jeux coopératifs pendant les kermesses. Après, on a invité des écoles à les classes ici. On les a fait découvrir la vie à la ferme, la vie simple. Nos enfants, ils ont vraiment participé à la spiritualité aussi, quelque part à l'action. Parfois, on les a amenés à des manifestations où on a eu, par exemple, ici, Jean-Baptiste Libouban, qui est décédé très récemment, mais qui était très engagé dans l'action non-violente. C'est le fondateur du faucheur volontaire. il a eu des procès aussi, plusieurs procès. Il y en avait un qui était condamné parce qu'il a refusé de donner son ADN. Du coup, il y avait le procès à Montpellier. On a amené deux de nos enfants, les deux plus grands. On a réussi à rentrer dans la salle du tribunal. Ils étaient vraiment scotchés, très impressionnés, parce que des procès, c'est un peu du théâtre. Hein. Et on a eu un, un avocat, François Roux, euh, qui était ensuite au tribunal international à, à La Haye. Et euh, il a défendu Jean-Baptiste d'une manière extraordinaire. Alors, les enfants ils étaient. Ravi. Mmh. Et après, quand on est rentré à la maison, on ne les a plus entendus parler. Je dis, tiens, ça ne les marquait pas, ils n'en parlaient pas. Pendant deux semaines, ils n'en ont pas parlé. Et au bout des 15 jours, ils sont commencés à, dans le buis, dans le buisson, ils sont commencés à faire une gendarmerie, un tribunal. Ils, ils sont tous invités à cracher sur des trucs pour notre ADN, à faire notre <rire> empreinte. Et pendant des semaines, ils réjouaient, en fait. Oui, en et fait, ça ils, les avait beaucoup. Et ça les a marqués. Ils ont euh, engagé socialement. et Ils ont une grande sensibilité euh, pour euh, la justice, etc.
0: Donc, moi, je vous ai parlé d'une vie un peu monacale et vous avez tiqué là-dessus. Euh, moi, je loge à Laborie Noble. C'est un vrai retour à une vie simple, à, euh, rustique, rythmée, euh, enfin, vous l'avez dit, hein, par le travail quotidien, par des tâches qui ne varient pas beaucoup, semble-t-il, d'un jour à l'autre comme ça, de l'extérieur, on a l'impression justement que c'est un long fleuve tranquille. Mais vous avez l'air de dire que pas du tout. Donc j'avais envie que vous reveniez sur euh, bah, certains moments, euh, peut-être des tempêtes que vous avez traversées, des moments euh, peut-être de lassitude ou des périodes intenses de joie ou de peine hein, que vous avez pu euh, vivre au sein euh, de la communauté de la Flessière.
1: Alors déjà, la fête est très importante pour nous. Il y a les quatre grandes fêtes de l'année. Qui sont devenues des fêtes chrétiennes, mais c'est des fêtes cosmiques à la base.
0: Fête du solstice Oui, du Noël. solstice, oui.
1: Et que maintenant c'est la Saint-Michel, Noël, Pâques et la Saint-Jean. Au début, c'est des fêtes euh, cosmiques. Et qu'on prépare avec beaucoup de créativité, beaucoup de soins, des chants, des danses, des théâtres, etc. Des bons repas, la décoration. Et après, il y a toutes sortes de fêtes spontanées aussi. On va faire la fête des foins, la fête du jardin, en fête des anniversaires. Euh, après on fait de l'accueil ça veut dire on accueille euh, toutes sortes de personnes et des volontaires, et des jeunes, et des moins jeunes et, et euh, on a parfois j'ai l'impression que la société vient vers nous nous on ne vit pas dans la ville mais euh, mmh. la ville vient vers nous avec toutes ses difficultés alors on accueille aussi des gens qui sont en grande difficulté et après il faut les gérer et après il y a la vie communautaire qui n'est pas une longue fleuve tranquille non plus <rire> il y a eu des départs euh, douloureux c'est un deuil. Une personne avec laquelle on a partagé peut-être deux ans ou trois ans quand elle part, ça fait mal. Mais quand ça s'est fait d'une manière apaisée, dans l'écoute mutuelle, quand on s'accompagne, on peut quand même bien le vivre. On s'est formé un peu à la communication non-violente et surtout, ce qui est très important pour nous maintenant, on s'est fait accompagner par une personne, une formatrice à TCC. C'est un institut qui forme des personnes à l'approche constructive de la résolution des conflits. Quelque chose comme ça. On fait des régulations avec elle pour notre groupe de permanents. Très régulièrement, c'est comme hygiène de vie communautaire qu'on fait. Ça aide justement à mieux vivre nos différences, nos tensions.
0: Vous arriviez à mettre sur la table ce qui ne va pas.
1: Oui, mais on, euh, elle, elle nous donne un cadre sécurisant et on arrive bien à se dire les choses. Parce que sinon, parfois, ça part malgré nos meilleures intuitions. Ça peut partir avec un coup de colère et on ne les dit pas forcément bien. Mm -hmm. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on le, on le dit maintenant à large, que chaque groupe communautaire a besoin d'un regard extérieur. Et il y a eu des conflits. Hein? Il y a eu des conflits. Il y avait une époque où, pour moi, c'était important d'avoir un peu plus de confort notamment avoir une machine à laver et c'est devenu un petit peu un conflit, des grandes discussions parce que pour certains on lavait à la main, on n'avait pas du courant électrique de toute façon pendant longtemps. Moi je lavais à la main pendant 15 ans tous les couches de mes enfants etc et c'était ok pendant longtemps, ça avait du sens. Mais à un moment donné j'étais très occupée quand même au jardin, je donnais des cours de yoga, j'avais une fille qui jouait au foot. Bon il y avait vraiment beaucoup de linge à laver quoi et on s'était branché au réseau EDF en mettant des, des plaques photovoltaïques sur un toit pour rester un peu dans une cohérence des choix. Comme souvent, chacun cherche un peu à se réaliser quelque part. Et moi, je voyais bien que j'avais plus d'énergie pour faire la lessive à la main, tout simplement. Et donc, ces discussions-là, ça, ça a duré longtemps, parce que c'était un peu comme symbolique le choix d'avoir mmh. une machine à laver. Bon, c'est loin derrière nous maintenant. On est vraiment passé à autre chose. Et je sens que ça a mis du temps à être dépassé. Mais euh, ça n'a entaché en rien mon amour que j'ai pour cette personne, l'amour fraternel, si on peut dire.
0: Parce qu'il y a eu un conflit vraiment avec une personne à cause Et de ouais, ça. c'était plus une personne
1: qui souhaitait, les autres se sont placés plus ou moins. Je savais que c'était euh, sur une chose euh, matérielle qui était certes importante, mais ces conflits-là, dans notre communauté, j'ai l'impression qu'on peut les dépasser aussi peut-être grâce à notre pratique spirituelle. Que nous avons ensemble, au partage profond que nous faisons, on peut les dépasser sans que la relation en soi soit touchée. Mm. Et pour d'autres, ce qui est pas mal à la flécière, il y a des gens qui continuent à laver à la main. On a toujours notre lavoir, parce qu'ils trouvent pour eux c'est cohérent ils font la lessive beaucoup moins souvent que moi. Ils économisent certainement plus d'eau et ça leur convient et on peut coexister.
0: Et je trouve que ça, c'est symbolique en effet, parce que dans la communauté de l'Arche, il y a une volonté d'utiliser le minimum de machines. De... Ça me fait même penser à un texte de Lanza del Vasto dans Le Pèlerinage aux sources sur la machine. Je voulais bien que je le lise. Oui, oui je veux bien. La machine enchaîne la main des livres. La machine a gagné l'homme. L'homme s'est fait machine, fonctionne et ne vit plus. Ses gestes, ses désirs, ses peurs se mécanisent. Ses amours et ses haines, ses goûts et ses opinions, l'éducation des enfants, l'activité productrice, le sport et les divertissements, l'application des lois, l'armée, tout commence à tendre à l'inhumaine perfection de la machine. Quand vous aurez fait l'état une machine, comment empêcherez-vous un fou quelconque de s'emparer du guidon et de pousser la machine au précipice quand vous aurez fait l'État une machine, il faudra que vous lui serviez vous-même de charbon. Euh, quelle serait la réponse de l'arche face à la prolifération et la prééminence technologique actuelle ben, On pense souvent aujourd'hui que
1: Lanza a vraiment été prophétique. On sait ce qu'il a vu arriver, parce qu'il a vu ça arriver quand même pendant les années 50, où la France s'est engagée dans les trente glorieuses, voilà, on est, tout le monde croyait à fond dans le progrès technique, technologique, la croissance économique, il y avait peu de personnes qui osaient mettre une doute, et lui, il voyait venir qu'on allait droit dans le mur. Et si on regarde l'état actuel de notre monde, on est allé droit dans le mur pour cette adoration de la technique et de la croissance sans limite, sans limite et sans conscience, sans responsabilité. Et l'Arche, elle est passée par plusieurs stades, je dirais. Il y avait cette première stade où ils étaient très très radicaux, les gens de l'Arche. Voilà, vraiment une vie encore beaucoup plus austère que maintenant. Ils faisaient leurs habits eux-mêmes, on filait au rouet, un peu à l'image de Gandhi. On faisait son bois, bien sûr. On achetait presque rien. On vivait avec le peu qu'on produisait. Après, petit à petit, bon, les, les familles ont eu d'autres besoins, ça s'est assoupli. On a vu aussi que des, certaines personnes vieillissaient, ils avaient aussi d'autres besoins. Il y a aussi eu d'autres fondations de communautés qui ont fait d'autres choix, consciemment, mettre plus l'accent sur la formation, l'accueil, l'accompagnement de la personne et moins sur cette simplicité radicale. Et on a fait le choix aussi à un moment donné d'utiliser Internet pour être en lien avec les autres mouvements, c'était important, etc. Et je dirais que c'est maintenant qu'on recommence à avoir un regard critique là-dessus. On voit comment on est enchaîné, parce qu'on est vraiment enchaîné quand même par toute la technologie d'Internet et des de, réseaux, réseaux sociaux, etc. Moi aussi, je passe beaucoup de temps maintenant par mon travail sur l'ordinateur. Mm. Et il y a des personnes qui nous disent, ces personnes qui travaillent beaucoup sur l'effondrement, et quand ils visitent notre communauté, ils disent Mais vous, vous êtes en avance, vous avez un lavoir, vous savez encore scier à la main votre bois, vous savez cultiver. Pour moi, quelque part, l'approche de l'arche avant-gardiste dans ce sens-là. C'est vraiment des choix de vie simples, pour des raisons écologiques. Hein. Les sociétales, participer le moins possible à l'exploitation des autres. Ne de, mm. de pas acheter des habits qui sont fabriqués au Bangladesh où la tour s'écroule sur les ouvrières. Pas... Bon, on est tellement interdépendants que c'est difficile, on n'y échappe pas complètement. Je... Il y a plein d'initiatives qui sont importantes en ce moment. Hein. Et moi, je pense que l'important, c'est vraiment mettre en réseau, se soutenir dans ces différentes approches. Et un peu dans cette vision-là, nous avons organisé le Festival du Changement, là, début juillet, où on avait des très bons intervenantes, intervenants, quelqu'un de l'Attaque, une jeune militante à Alternatiba. on avait aussi quelqu'un de l'écologie profonde, quelqu'un qui nous parlait de la gratuité. Pour moi, c'est très important que nous continuions à l'Arche à réfléchir à comment agir avec d'autres.
0: Et alors justement, ça fait partie de votre rôle puisque maintenant vous êtes responsable international de l'Arche. Alors en quoi ça consiste cette mission et qu'est-ce que vous souhaitez apporter particulièrement aux communautés de l'Arche et au reste du monde <rire>
1: Alors, pour moi, c'est un mandat qui que se joue sur plusieurs plans. Déjà, je vois ce qui est important pour moi, c'est soutenir les groupes et les communautés dans les différents pays. On est plus nombreux en France ou en région francophone, mais il y a des groupes et des communautés de l'Arche dans 12 pays différents. J'essaie aussi d'accompagner les initiatives de ces groupes-là. Après, faire émerger aussi une vision commune. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on se recentre quelque part sur ce qui nous porte, au fond, ce qui nous donne de la force pour cette période qui est quand même difficile, c'est la spiritualité vivante, c'est les liens fraternels. Et continuer à, à apporter l'expérience de l'arche et un peu les, les visions de l'arche au monde je ne dis pas qu'on a les solutions, mais je pense que l'Arche, elle a quelque chose à dire au monde d'aujourd'hui. Et vous reliez à
0: d'autres mouvements Et, et... nous
1: reliez à d'autres mouvements. Voilà, ça, je mets aussi de l'énergie là-dedans. Maintenant, l'Arche fait partie aussi de ces collectifs Plus jamais ça ». C'est un collectif en France où il y a vraiment assez inédite, depuis la crise sanitaire, c'est des syndicats, les... il y a Oxfam, il y a des Amis de la Terre, Greenpeace... Athénatiba, les voilà. Il y a, il y a aussi l'Arche, on fait partie de ces collectifs. Après, on fait partie de Nonviolence 21, et on fait partie aussi de Colibri, ces mouvements des, des, des écolieux et communautés. Voilà, on essaie
0: vraiment de se mettre en lien. Alors, on sait que les communautés de l'Arche sont d'inspiration chrétienne et gandienne. Et euh, quand je vois écrit dans un article retraçant le parcours de l'Arche depuis 20 ans, nous savons que non-violence et spiritualité vont de pair. Comment vous dialoguez avec des groupes de militants non-violents qui n'associent pas nécessairement, voire pas du tout, la spiritualité à la non-violence
1: bon, Déjà, nous avons cette approche spirituelle parce qu'elle est importante pour nous, parce que nous considérons qu'elle nous soutient, qu'elle nous nourrit et qu'elle nous porte justement dans la non-violence. Après, nous respectons parfaitement les groupes et les personnes qui n'ont pas cette approche, et euh, on n'a pas des difficultés de dialoguer avec eux. Ce n'est pas du tout un empêchement. Ce qu'on a remarqué souvent, les gens ne se disent pas du tout spirituels, mais au fond, ils sont tellement respectueux envers l'autre, envers, euh, envers la vie, avec un gros V, qu'on se retrouve parfaitement. C'est mmh. peut-être un peu particulier en France, si je peux faire cette petite parenthèse, que c'est une société très laïque, où même le mot spirituel peut heurter dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ce n'est pas du tout les cas, c'est un peu une spécialité française. J'ai remarqué ça en tant qu'Allemande.
0: Mais est-ce que vous pensez qu'on peut prôner la non-violence sans passer par un changement personnel
1: Alors, je pense que c'est difficile. Parce que les changements personnels... Bon, Lanza, il a parlé à une époque où on n'avait pas beaucoup d'approches psychologiques. Mais aujourd'hui, on sait que nos blessures intérieures peuvent générer beaucoup de violence en nous. Et en fait, c'est un piège. Si on ne regarde pas son histoire ou ses blessures, ça peut se retourner contre nous, déjà dans la, la vie en communauté ou en groupe, en couple aussi mais aussi dans une action non-violente. C'est important hein, de se regarder
0: soi-même et de les travailler avec différents outils. Hein. Et ça, c'est aussi une question que j'avais. Il doit y avoir toutes sortes de, de façons de venir à l'arche. Mais est-ce que, pour certaines personnes, ça ne peut pas être une fuite aussi ou un refuge quand la vie a été trop dure Et est-ce que, dans ces cas-là, c'est possible Est-ce qu'on peut fuir, en fait, à l'arche
1: Oui, ça marche un certain temps. Mais après, ça se retourne contre soi, après ça éclate aux lumières du jour. De toute façon, ces problèmes, on les emporte avec soi dans son sac à dos, où qu'on aille. Je dirais, du coup, ça ne marche pas. Mais ça arrive, hein. ça arrive souvent que les gens, euh, bon, je ne sais pas souvent, mais régulièrement, que les gens euh, cherchent un refuge ou ont besoin de ce, ce qu'ils considèrent comme un havre d'épée. Et ça peut faire beaucoup de bien. Accueillir quelqu'un qui est plutôt en difficulté ou qui a besoin d'un moment de se réorienter sa, sa vie, ça peut être très bénéfique hein, passer quelques mois avec nous dans une, dans une communauté de l'Arche.
0: Alors, nous en avons parlé, l'inspiration gandienne est encore très prégnante dans les communautés de l'Arche. En ce là me donne envie d'approfondir les termes ahimsa et Satyagra. Vous avez un peu parlé déjà d'Aïmsa, qui sont les deux volets gandiens de la non-violence L'Aïmsa, euh, j'aime beaucoup cette citation que vous m'avez envoyée de Gandhi. « L'Aïmsa n'est pas la chose simple et grossière qu'on a dépeinte. Ne faire de mal à aucun être vivant est sans doute une partie de l'Aïmsa, mais ce n'est que le plus petit aspect. Le principe de l'ahimsa est enfreint par toute pensée mauvaise, par toute hâte justifiée, par le mensonge, la haine, le fait de souhaiter du mal à quiconque. On le viole également lorsque l'on retient pour soi ce dont le monde a besoin. » Très exigeant. Oui,
1: très exigeant. C'est une aspiration euh, profonde. C'est le fruit d'une transformation intérieure qui est toujours en cours. Je ne pense pas qu'on va arriver durant notre vie et dire « ça y est, j'y suis <rire> ». Voilà, c'est une aspiration. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les gens des villages d'alentour nous appellent les non-violents, les non-violents sur la montagne. Et bon, on n'arrête pas de leur dire, bon, à un moment donné, on ne leur dit plus, mais bon, on n'est pas non-violents. C'est des directions qu'on se donne. Mais on est loin d'être là.
0: Pour ce qu'on appelle le Satyagraha, donc c'est la force de la vérité, il y a une interview de Lanza Del Vasto qui m'a semblé assez parlante, où il dit « La trame de l'action non-violente, c'est arriver à ce que l'homme se juge lui-même et s'arrête par lui-même ».« Ce n'est pas toi qui le force, c'est la vérité qui le force. Quand je dis deux et deux font quatre, c'est une affirmation d'une extrême force, car elle ne dépend pas de ma bonne ou mauvaise volonté, de mes intérêts ou de mes passions. Si je peux arriver à reprendre une parole de l'adversaire où il a dit lui-même la vérité, cela peut être d'une grande force. » Alors, j'ai trouvé que c'était extraordinaire par rapport au moment présent, cette euh, euh, citation, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un tel mensonge actuellement on ne sait plus ce qu'est la vérité. Où mm. est la vérité mm. Comment démêler la situation de confusion dans laquelle euh, s'est embourbée notre société mm. Et comment du coup agir pour lutter contre le mensonge et l'injustice
1: En fait, l'intervaste, elle disait dans un autre moment que le satyagraha, en fait, c'est le combat la lutte contre l'injustice, contre le mensonge et l'abus. Et pour moi, c'est un aspect très important. On ne peut pas passer à côté d'écouter sa voix intérieure profonde. Et c'est vrai que ça ne se discute pas, quelque part. Mais quand je sens très profondément, mais nous sommes dans le mensonge, nous, nous sommes dans un abus, et c'est une situation qui est injuste, je dois me révolter contre cette injustice, contre ces mensonges, contre cet abus.
0: Oui, mais, mais ça, c'est votre sentiment. Ce n'est pas deux et deux font quatre. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Personne ne peut, en théorie, remettre en question... Deux et deux font 4 Par contre, votre vérité, même si vous, vous sentez que c'est juste, mm -hmm. bon bah, vous allez agir selon votre vérité. Et ça, déjà, il faut beaucoup de courage. Mais
1: Je pense que la vérité, elle se dévoile à un moment donné. En ce moment, nous sommes encore dans une espèce d'obscurité où on a tellement d'informations contradictoires, où on a beaucoup, beaucoup de tensions, même euh, au sein de nos familles, avec nos, parfois avec nos frères et sœurs, ou au sein des groupes d'amis. Euh, il y a beaucoup de déchirements, des tensions. Et c'est vrai que ça semble, la vérité est voilée, on mm -hmm. dirait, mais je pense qu'elle va se dévoiler, qu'on voit clair à un moment donné, ce qui est juste. Et en attendant, on est obligé de vraiment agir en écoutant sa voix, mais en écoutant l'autre aussi. Ce que je regrette beaucoup, c'est un moment qu'il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de débats démocratiques mm -hmm. possibles dans notre société. On dirait, à ces sujet de la crise sanitaire, mm -hmm. par exemple, la gestion de la crise sanitaire, et il n'y a plus d'écoute. On essaie de convaincre l'autre et s'il n'est pas de mon avis, mais je suis rentrée dedans. Souvent c'est ça où je le culpabilise, je le juge et je trouve ça assez grave hein, au niveau sociétal. Et je trouve ça très grave. Est-ce que vous vous sentez un peu protégée à l'Arche Ah oui, je me sens, mais je m'en privilégie. Je m'en privilégie parce qu'on on vit dans un lieu, comme on vit dans la nature, on se considère comme une grande famille. On a assez de liberté de, de vivre notre vie tel qu'on on le conçoit.
0: Mais est-ce que euh, vous pensez que si euh, des communautés comme l'Arche ou des écolieux grossissaient, ça deviendrait un danger pour le pouvoir mmh. Est-ce que l'Arche est, est contestataire juste dans sa façon d'être du pouvoir Oui, certainement. De vivre de cette façon, c'est quelque chose de
1: révolutionnaire, même si c'est tout simple. C'est quelque chose de révolutionnaire parce que ça va à l'encontre les grands principes de cette société qui sont la croissance, le productivisme, le consumérisme. Et justement, on essaie de vivre d'autres valeurs, de mettre en avant le partage, la solidarité, le soutien des uns des autres, la spiritualité, la, le respect de, de cette ahimsa, le respect émerveillé de tout ce qui vit. C'est d'autres valeurs qui sont révolutionnaires en soi.
0: Et est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur la non-violence gandhienne En fait, on parle souvent d'ahimsa.
1: On parle de Satyagraha, la force de la vérité. Mais Gandhi il avait une vision très, très large de la non-violence qui incluait des modèles de société. En fait, il parlait aussi de Svadéji, c'est l'autosuffisance ou de produire et consommer localement, le svadéji. Il y avait le Svaraj, c'est l'autodétermination ou l'autogouvernement, ce qu'on retrouve dans des projets communautaires, des écolieux et il y a les termes qui lui étaient chers, c'est les d'ail, les bien-être pour tous. Pour moi, ces trois aspects sont complémentaires à cet aspect des ahimsa, satyagraha, c'est vraiment ça touche plus les vivre ensemble, les, les produire, consommer localement, l'autogouvernance, ça, ça résonne avec gouvernance partagée et le bien-être de tous.
0: C'est une vision anarchiste en fait.
1: Anarchiste et profondément humaniste.
0: Merci beaucoup Margaret.
1: Et merci Célia. <rire> Ah. <gasps>
0: vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet soutenir du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa.